0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Trader der Woche. In Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ich bin Marco Schei, bin Profi-Aktientrader und führe das Wikifolio Refresh. Und bei
0: Refresh, da geht's, wenn ich das so richtig verstanden habe, um Geschwindigkeit und Sondersituation. Anlagehorizont ist kurz bis sehr kurz. Die Performance seit dem Start, und das war im Sommer 2018, ja, ist eigentlich kaum noch was da und das ist insofern mehr als bitter, denn die Performance, die war im November 2021 bei knackigen 50%. Da haben wir also viel zu bereden bei unserem Interview von einem halben Jahr. War die Welt noch in Ordnung? Damals waren über 200 Aktien im Portfolio. Zähl doch mal kurz
1: nach, Marco. Wie viel sind sie jetzt? Ja, also leicht reduziert auf 182 Aktien, aber es sind immer noch vier. <lacht> das ist richtig. Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Also du bist Profi, hast du gesagt, hast eine ganz besondere Strategie. Ja, ich bin seit 2009 profi aktienträder also mittlerweile im 14. Jahr. Und mein Steckenpferd sind Aktien, vor allem Schweizer Nebenwerte, die ich im Kurzfristhandel trade. In den letzten 14 Jahren habe ich schon über 100'000 Trades abgesetzt und dabei eine Trefferquote von 75% Prozent erzielt. Und seit sechs Jahren manage ich die Dach-Wikifolios Nonole und Best of Nonole. Seither bin ich auch auf der Wikifolio-Plattform aktiv. Und daneben führe ich noch das Wikifolio Global Quality Stocks. Dort setze ich auf Faktorportfolios oder sogenannte Smart-Beta-Strategien. Dabei investiere ich auch sehr breit in über 300 Qualitätsunternehmen. Aber heute soll es ja ums Wikifolo refresh gehen. Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt,
0: also die Performance ist wieder weg. Sie war mal bei knapp 50 Prozent. Ähm, jetzt Werterhalt, das kann sicherlich nicht der Anspruch eines Profitraders sein. Was ist denn schiefgelaufen?
1: Ja, es ist so, dass die 33 Prozent ungefähr ist in US-Aktien investiert. Und da hat es auch ziemliche Turbulenz gegeben. In den letzten Jahren, also Tech-Aktien, vor allem aus der zweiten Reihe, die ich halte, die sind doch ziemlich unter die Räder gekommen und teilweise auch äh, schon bei minus 80 Prozent angelangt. Vielleicht sind wir auch in Nähe des Bodens bei den Aktien. Die restlichen zwei Drittel sind dann schwerpunktmäßig bei deutschen Nebenwerten investiert. Das sind dann eher unterbewertete Aktien und eben kleine Werte. Aber auch die haben jetzt in der Kriegssituation und mit den Lieferketten Probleme gehabt und das quasi zwei. Faktor miteinander gekommen, der breite Markt ist gefallen und so konnte ich mich da auch nicht entziehen. Mhm. Und ich habe die letzte Zeit ja eigentlich die Cashquote, die ich immer gehabt habe, von 20 Prozent mehr oder weniger auf null reduziert, weil ich, ja, ist ja nicht mein Job, einfach Cash zu horten, das kann man auch auf der Bank machen und äh, möchte eigentlich da auch voll investieren. Ja. Wie ist denn jetzt deine Strategie, wieder nach vorne zu kommen? Das ist natürlich jetzt relativ schwierig mit Null Cash und 100% Aktienquote. Ja, da kann man Aktien auch austauschen. Hm. Die Strategien, also ich habe einfach auch Swing Trading Positionen, die, wo ich Positionen vielleicht mehrere Wochen halte. Aber wie es in der Hansidee steht, gibt es auch den Kurzfristhandel. Dafür brauche ich Cash. Aber ich setze da Porträt eigentlich meistens nur Prozent ein und kann auch mit 2-3% Baumittelquote auch schon damit arbeiten und jeden Tag mal ein Geschäft machen. Also knapp 200 Aktien, wir werden sie jetzt mal alle durchsprechen. Meine
0: Damen und Herren, die nachfolgenden <lacht> Sendungen verschieben sich um wenige Minuten ein. Ich bin die Liste mal durchgegangen und da sind also Namen dabei, wo ich sage, oh, da fällt mir sofort eine Geschichte ein, wie zum Beispiel bei den Tonys. Diese diese äh, Tonys, okay, sie sind 40% im Minus. Und das wundert mich total. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Meine Kinder lieben Tonys, diese Tony-Boxen. Und das sind ja so... Ja, kindergerechte Hörspiel-Abspielgeräte. Also nicht dieser komplizierte CD-Player, der sofort kaputt geht, sondern das ist ein Würfel. Und da stellst du eine Figur drauf, diese Toni-Figur, und dann fängt die sofort an zu spielen. Also, die Dinger sind sauteuer in der Anschaffung und jedes Hörspiel kostet noch einmal ein Fest für die gesamte Verwandtschaft. Es sei denn, der Papa ist professioneller Sprecher und macht das dann selber bei diesen kreativ -Tonys. Also, wie gesagt, meine Kinder äh, lieben das. Aber den Tonis? Hätte ich mehr zugetraut nach dem Börsengang? Die sind jetzt aber 40 Prozent im Minus. Das wundert mich.
1: Ja, das ist so. Die wurden recht nach dem Börsengang. Ja, auch, kann man auch unter Druck. Und ich habe Position dann auch vor einigen Wochen nochmals erhöht wobei die Position bei mir jetzt 0,5% Prozent ausmacht. Durch die breite Streuung kann ich solche Positionen auch mal ins Minus lassen äh, und investiere da eigentlich längerfristig und hoffe, dass sich die auch wieder fängt, weil scheinbar, ja, kommt ja am Markt ja auch an und das, die werden auch gekauft. <lacht> dann haben wir jetzt möglicherweise so eine Win-Win-Situation, indem wir
0: darüber gesprochen haben. Ja? Also Aufmerksamkeit bei, bei deinen Hörern und äh, letztendlich vielleicht kriege ich jetzt dann Tausende von Anfragen. Mensch, Andreas, das kannst du unsere Tony-Boxen ebenfalls besprechen. Apropos sprechen, Fever, das ist auch so ein Ding gewesen, so, ich will mal sagen, so eine Corona-Geschichte. Also die Aktie ist durch die Decke gegangen, was machen die? Ja, du kannst da deine Dienstleistungen relativ einfach verkaufen und das hat international funktioniert und jeder der freier Künstler war oder auch Programmierer oder wie auch immer oder Moderator der hat sich dort getummelt aber irgendwie ich habe relativ zügig den Spaß verloren und offensichtlich die Anleger auch oder ist es so ein typischer Corona Gewinner und eben jetzt dann Verliere
1: ja es sind ja viele Freelancer da auf der Plattform und äh, bieten weiterhin ihre Dienstleistungen an ja, die Frage ist einfach, waren die nicht zu hoch bewertet? Im Nachhinein kann man ja auch bei vielen Technologieaktien oder auch bei solchen Freelancer-Plattformen sagen, dass die zu hoch bewertet waren. Frage ist, sind sie jetzt zu tief bewertet und haben sie auch Ja, und die Frage ist auch, was bleibt dann beim Unternehmen hängen und was verdient der Freelancer? Ich glaube aber weiterhin dran. Und halte deshalb die Position auch vorläufig für die nächsten Jahre wahrscheinlich sogar. Das heißt, du sagst ganz klar, die sind jetzt unterbewertet. Ja, ich denke, sie haben jetzt deutlich besseres Potenzial von der Bewertung her, als ich sie dann gekauft habe. Ja, weil die steht jetzt minus 75 Prozent im Wikifolio. Also das würde dir dann im Prinzip nur so insofern helfen, als die Minusposition dann kleiner
0: werden würde. Genau, ja. <lacht> da hast du hast ja gesagt, es sind viele Positionen, die dann auch naturgemäß relativ klein sind. Bei All for One, der Deutschen Familienversicherung und der Österreichischen Post ist das anders. Das sind so die dicksten Positionen und die sind jeweils so über zwei Prozent schwer. Erzähl uns was darüber.
1: Im Prinzip sind das ist das die Strategie unterbewertete Aktien aufzuspüren. Also die all diese Positionen, die habe ich dann fundamental bewertet und für günstig befunden. Und es sind ja ganz verschiedene Sektoren, die da abgedeckt werden. Also die deutsche Familienversicherung ist ja ein digitaler Versicherer, der beispielsweise Zahnversicherungen und, und andere und dergleichen anbietet. All for One Group ist eine SAP-Dienstleister für den Mittelstand, der primär Deutschland und der Schweiz und Österreich bei Mittelstand SAP-Dienstleistungen anbietet. Und Pure Storage könnte ich vielleicht noch nennen, das ist eine US-Unternehmung und die bietet sogenannte moderne Flash-Based Speicherlösungen an. Ein äh, großer Wachstumsmarkt. Ja, Upstart, die bewerten... Kredite besser als die traditionellen Banken und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und verkaufen dann eigentlich also die Kredite weiter. Sie sind eigentlich eine Technologieunternehmung und nicht eine Bank. Da bei Upstart habe ich mal eine Verständnisfrage. Du bist ja da auch
0: nachtaktiv und äh, ja fast rund um die Uhr. Du hast am Freitag, am vergangenen Freitag, wir sprechen jetzt heute am Montag, hast du Upstart gekauft um 19.30 Uhr. Das kann man ja ganz genau nachlesen. Zu etwa 40 Euro hast du eine Dreiviertelstunde um 20.15 Uhr schon wieder verkauft. Zu 42,50 Euro. Also ordentlichen Trade jetzt hier gemacht. Aber im Wiki steht eine
1: negative Performance von 40%. Wie kann das sein? Ja, die, die, die Upstart halte ich als Langfristposition. Und jetzt das war jetzt nur so eine Überlappung, wo ich einen Kurzfrist-Trade gemacht habe. Ich handle ja auch kurzfristig, mache auch Tagesgeschäfte. Meistens eher bei deutschen Aktien, wie beispielsweise TUI oder so. Aber hier war es so ein Trade-Beispiel, wo ich die Upstart eben, wie gesagt, um die 40 Euro gekauft habe und kurz darauf wieder bei 42,50 dann verkaufen konnte. Und eigentlich ein Gewinn auf der Position gemacht habe von 6%. Also ich habe ungefähr für 0,8% Gewichtung gekauft und dann auch die Position wieder verkauft und die restliche Position läuft weiter, die ich schon seit mehreren Monaten dann auch halte. Ja und TUI, da war ja auch so eine Geschichte jetzt am Freitag gewesen, oder? Äh, TUI habe ich wahrscheinlich auch einen Trade gemacht, müsste ich jetzt mal nachschauen, <lacht> weil ich das fast jeden Tag mache. <lacht> genau, also TUI macht eine Kapitalerhöhung und ist da unter Druck geraten. Ja, da habe ich jetzt die ganze Woche, also die ganze letzte Woche äh, immer wieder Positionen gekauft und verkauft. Ja, das würde wahrscheinlich dann äh, so ein Nullsummenspiel gewesen sein im Nachhinein. Ja, weil die dann immer mehr abverkauft wurde im Rahmen dieser Kapitalerhöhung, um auch Schulden gegenüber dem deutschen Staat abzubauen. Also das Geld kann dann nicht die TUI selbst verwenden, sondern zahlt sie an Schulden dann zurück. Wie findest du
0: eigentlich in deinem täglichen Geschäft als Börsenprofi Zeit und Gelegenheit,
1: auch noch Werte zu finden für deine Wikifolios? Ja, ich bin da ziemlich vieltriebig. Also ich habe dann auch viele Screening-Möglichkeiten, die ich nutze, um eben solche Unternehmen dann ausfindig zu machen, die dann zum Beispiel unterbewertet sind. Also ich habe eigentlich so verschiedene Strategien innerhalb des Wikifolios Refresh, also Substrategien. Einerseits in den USA, wo ich versuche, unterbewertete Technologieaktien ausfindig zu machen aus der zweiten Reihe. Oder eben auch dann im deutschen Markt. Das sind dann wirklich eher die Microcap, also die, die kleineren Nebenwerte, die wir auch schon jetzt vorher auch angesprochen haben, wie zum Beispiel All for One. Also viel Zeit investiert auf
0: das Thema Börse, mehr oder weniger rund um die Uhr, überall vernetzt und trotzdem auch noch Zeit gefunden, uns am Stand des Börsenradios auf der Invest in Stuttgart zu besuchen. Und da ist dann auch dieses schöne Foto entstanden, was hier über diesem Beitrag heute zu finden ist. Marco Schei, Dankeschön für
1: dieses interessante Interview. Alles Gute. Danke, Andi, dass ich beim Börsenradio ein Update geben durfte. Bedanke mich auch bei den Investoren für das Vertrauen in meine Börsenfähigkeiten in der aktuell schwierigen Marktlage. Wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG